0: Czy to jest wykrzyknik jakiś?
1: Nie, jak włączy, jak wzięłam kartki i chciałam coś napisać, to na długopisie była taka wielka gruda tuszu. Wykrzyknik zrobiłaś? No kurwa, gówno zrobiłam. Chciałam napisać po prostu minimalizm, ale nie wyszło. A to tak trochę wygląda jak średnik. Zależy z której strony. To miało być N. Ale patrz, że, że
0: to jakby tu powinna być kropka, a to jest ten dół ze średnika. No to średnika, do góry nie? nogami No, tak to
1: dasz, to będzie git. A jest tak strasznie mokro tutaj dlatego, że jakby drinki są zimne, więc...
0: Ale żeby aż tak?
1: No stara.
0: To wygląda jakby szklanki przeciekały.
1: No może przeciekają, ja w sumie nie wiem skąd Kaśka je wzięła. Ja
0: myślę, że to jest jakiś taki wiesz spisek. Spisek? Spisek przeciekających <śmiech> szklanek. To nie jest takie głupie w sumie spisek. Kurwa. Alkohol wycieka przez to. Sam alkohol, nie? Cały napój zostaje, ale alkohol po prostu wycieka przez to
1: To jest takie placebo, że alkohol wycieka. Ty to pijesz i myślisz, że jesteś na po trzech drinach, a tu nie. Ty dobra, to nie. To pijesz twoja głowa. No. <grywa> I dobra, ale... Nagrywa się? Nagrywa się. Nagrywa. No to co tam mordą u ciebie? O czym dzisiaj gadamy?
0: No nie wiem. Zależy na co masz ochotę. Ja mam bardzo duże rzeczy, na które mam ochotę. Ja bym na przykład chciała dostać stówkę.
1: Ale ty sobie możesz chcieć dostać stówkę. Stówkę no, ale to ty, ty zaraz możesz, będziesz wydawać. Ty możesz
0: sobie chcieć gadać.
1: Ja pierdo. Wiesz, że możemy najpierw zacząć? O czym możemy? O tym, że musimy się na tą poprawkę tatuażu. Musimy. A ty miałaś tam napisać i zapewne nie napisałaś. Napisałam.
0: Tak. Napisałam kupa. i nawet mówiłam ci, że napisałam i mówiłam ci, co mi odpisali.
1: Ale mówiłaś, że napiszesz w tym tygodniu o termin już na listopad. No, słuchaj, mówiłam. Mówię, mówię, ja dużo rzeczy mówię.
0: To ty. To ja. W trzech słowach, albo w... w sześciu jednak, chyba. W siedmiu. No może.
1: Chyba, że źle policzyłyśmy obie. <śmiech> Trochę może, może. No to co? Wygrałaś. Zaczynamy.
0: Wygrałaś grę. Przegrałam.
1: Wiem, że przegrała. Każdy z nas wygrał grę. Nie? Byliśmy
0: najsilniejszym plemnikiem.
1: Myślałam, że mówisz o grze. No. O nie. przegrałaś w grę. Ty też przegrałaś. Ja już dawno przegrałam w grę. Jak zaczęłam się interesować tym, co to w ogóle jest przegrać w grę, to przegrałam Ja już też dawno przegrałam w tą grę. Dzisiaj przegrałam po prostu znowu. I weź, stara, zacznijmy sobie liczyć, ile razy przegrałyśmy w grę. No
0: nie, bo już nie zliczysz od, tego jednego Ale razy. od teraz. Ale... Zapomnisz o tym.
1: No nie wiem, jak chcę... Jakbym zapisała sobie to na kartce i powiesiła przy biurku, nie zapomnę. Ale
0: nie spędzasz całego życia w domu.
1: No to wtedy w telefonie sobie zapiszę i przypomnienie, że w domu mam A ktoś zapisać... zajebie?
0: Dawaj, zacznij to zapisywać i ja ci zapierdolę telefon. I zobaczymy, czy będziesz pamiętać. Ale nie będziesz wiedziała, że to ja go zajebałam.
1: Jak sobie pomyślę o grze, to sobie będę pamiętać o tym. Wtedy.
0: Ale czy będziesz pamiętać to, ile razy przegrałaś?
1: Jeb. Yep nie wiem, czy... w że żebym pamiętała, ja, to... ja nie pamiętam cał... ja... całego roku ze swojego życia,
0: jak mam pamiętać? Roku, ja nie pamiętam co ja miał, ej, ostatnio Maciek mi powiedział, że znalazł w szufladzie skarpetki, dwie różne, no. które były parą do dwóch różnych, które miał trzy dni temu na sobie, wiesz o co chodzi, nie? No. I stara w skumaj, że on pamięta jakie trzy dni temu nosił skarpetki. To jest niemożliwe dla mnie.
1: Dla mnie to też jest niemożliwe, ale dla mnie jest bardzo dziwnym zjawiskiem to w ogóle, że da się nie pamiętać takiego dużego okresu ze swojego życia. Tak, tak, Bo ja sobie to uświadomiłam dopiero jak przyszłam do trzeciej technikum, że hola hola, jak Szymon mi zaczął mówić coś, no pamiętasz w pierwszej klasie? Ja nie pamiętam nic z pierwszej klasy. Pamiętam bardzo małe rzeczy takie po prostu ważne, typu jak się z nim poznałam na przykład. Nie pamiętam nic z pierwszej klasy. Nic.
0: No ale to się często tak dzieje przy to, że ty to samo wypierasz z głowy. Mi się tak wydaje, że to był no, tak trochę, nie, nie?
1: nieważny rok dla mnie Można w moim by. życiu, że jakby moja głowa to wyparła. Jakich lat ze swojego życia ty nie pamiętasz?
0: Ja? No. Szczerze? Nie jestem w stanie ci tego tak powiedzieć. Bo myślę, że nie jesteśmy tego świadomi, dopóki nie próbujemy sobie czegoś przypomnieć, ale... No nie wiem, teraz jak mnie spytałaś to o czymkolwiek, nie próbuję pomyśleć, to pamiętam tylko niektóre takie sceny wycięte, a cały no. kształt to tam, Na przykład wiesz, czego ja nie pamiętam? Nie pamiętam, jak wyglądało gimnazjum za bardzo. Pamiętam ale takie. Wygląd chodzić, że nie, nie, mówią... nie. Chodzi o to, jak wyglądało moje życie w gimnazjum, że mam takie niektóre sceny z niego, które jak myślę o gimnazjum, to mi się w głowie przewijają, ale w sumie nie za bardzo pamiętam, co ja robiłam, jak przychodziłam po
1: szkole do domu. No to ja takich rzeczy. Te... Chociaż inaczej. Pierwszą gimnazjum bardzo pamiętam, jak przyjeżdżałam do domu, bo bardzo długo jechałam na te Piotrowice, jebana.
0: Ale jak już się wyprowadziłam tutaj... Wiesz co, ja pamiętam jak kiedyś, nie wiem czy jakieś imprezy nie robiłaś, to nie były twoje urodziny może i chyba Julka już u ciebie wcześniej była jak na Piotrowicach mieszkałaś i schowała się w tym drugim mieszkaniu w jakiejś szafce czy coś takiego, no. Tak, bo to, to było pamiętam. puste i ono było zawsze no.
1: otwarte. My tam z moją mamą, ej to jest, ej. Ale zajebiście mi się przypomniało, że z moją mamą, przez to, że my mieszkaliśmy same w tym budynku i to mieszkanie było zawsze otwarte. Moja mama się tam przechowywała jako spiżarnia, jakieś rzeczy, jakieś słoiki itd. I ja nienawidziłam tam chodzić wieczorem, jak ona powiedziała, żeby mi coś przyniosła. I ja tam musiałam iść. A, a, I te schody w dół, widok tych drzwi, tam tylko lekkie światło było. Dla mnie to była taka typowa scena z horror. To było tak okropne. Ale dalej ci nikt nie zajebał. Dalej mnie nikt nie zajebał, ale zawsze się bałam, bo to mieszkanie było puste, tylko kuchnia była. Że ze ściany mi ktoś
0: zaraz wyjdzie. Patrząc to... na to, że ono było cały czas otwarte? Właśnie. To by się tam mógł przecież Ale, ale w ogóle jest strasznie dziwne, że żadni bezdomni tam nie mieszkali. Mm. Bo dolne drzwi
1: były zamknięte a. Takie główne, to, to było zamknięte zawsze. No, ale
0: tam się super udało, bo miałyście w sumie cały budynek dla siebie jak w domu. Z no, takim wolno ale
1: ostatnio jechałam obok tego budynku i jak my się wyprowadzałyśmy, to tam jedna rodzina mieszkała oprócz nas. No a teraz wszystkie mieszkania są już zapełnione.
0: No, ale tam były chyba tylko dwa mieszkania, nie?
1: Czy na dole tam e, jeszcze znaczy, było? To było także że z dwóch stron, jakby od dwóch stron <coughs> i w jednej <coughs> stronie były trzy mieszkania. No to sześć mieszkania. No naprawdę zapewnione. tak
0: dużo? Tak. I gdzie się do nich wchodziło niby?
1: No, wchodziłaś no. i miałaś jakby od razu schody naprzeciwko siebie. No,
0: do góry, pamiętam. Tak. I po lewej wy miałyście mieszkanie.
1: Po prawej było drugie, a na o. dole przed schodami jeszcze było z lewej drzwi były do mieszkania.
0: Aha.
1: No, także to tam było. Ja bardzo lubiłam widok z tego mieszkania w ogóle. prawda no. To była zwykła uliczka. To były jakiś ogródek i dom no, bardzo to lubiłam. Babcia od
0: Filipa tam mieszka. Serio? No, w tym bloku wysokim takim. Obok. Prawie obok w sumie. Ciekawe to jest strasznie dla No...
1: No, zapominanie rzeczy stara, ale to jest dla mnie taki dziwny, jak dziwna rzecz, żeby skumać, jak nasz mózg pracuje, że on potrafi sobie wyprzeć cały rok ze twojego
0: życia. No, rok, ale skumaj, że niektórzy ludzie, bo wiesz, my mamy dopiero po 18 lat i tak naprawdę przeżyłyśmy, jakby, nie mówię, że mało przeżyłyśmy, ale mało lat mamy za sobą, a wyobraź sobie, jakby już miała 60 lat, jak stara. wtedy... No nie wiem, ale moja babcia mi potrafi czasem powiedzieć, że jak ona miała 48 lat, to coś robiła z koleżanką. Ja kurwa, nie wiem, jak mam, miałabym ci powiedzieć, co ja robiłam dwa tygodnie temu, to ja nie mam pojęcia. ona jest w stanie mi powiedzieć, ile ona miała dokładnie lat, jak coś robiła.
1: Ja na przykład bardzo się zdziwiłam, bo <grym> ja mi powiedziała, że no, nie pamięta swojego dzieciństwa. Mi jest starsza nie pamięta swojego dzieciństwa i szczerze, trochę mam taki niepokój, że ja też zapomnę. Bo i tak już nie pamiętam wszystkiego. Ale boję się, że zapomnę. To jest dla mnie w ogóle taki jeden, taki strach, o którym bardzo rzadko mówię. W sensie rzadko o nim pamiętam, żeby o nim powiedzieć. Zapomnienie. Że ja zapomnę po prostu o niektórych rzeczach. To jest dla mnie straszne.
0: Wiesz, co jest jeszcze straszniejsze? Że kiedyś umrzesz i w końcu umrze ostatnia osoba, która ciebie pamięta. To jest dla mnie To jest przerażające. W, w rodzinie końcu, nawet. Tak. W końcu będzie twój grób, na który nikt nie będzie przychodził. I dosłownie nikt nie będzie wiedział, że istniałaś.
1: A teraz mi dałaś zajwistą rozklinę. Skumaj, że jest grup twojego członka rodziny, na którym ty nigdy nie byłaś. Nie masz pojęcia, że istniała ta osoba. I ten grup gdzieś jest, ale ty tam nigdy nie byłaś.
0: My mamy coś takiego zawsze, jak jeździmy, bo ja ostatnio jeszcze jeżdżę na groby zawsze co roku. I jak jeździmy na grup, tam jest... Chyba mój pradziadek to jest pochowany. Eee... To jakby w alejce naprzeciwko, bo on jest bardzo blisko tej głównej alejki i po drugiej stronie tej głównej alejki, zaraz przy niej, jest taki grup, to jest chyba, on Piotr miał na imię i właśnie miał to samo nazwisko, co ja. I to nie jest moja rodzina, znaczy nikt nie wie, że to jest moja rodzina z mojej rodziny, ale moje nazwisko jest bardzo rzadkie, naprawdę bardzo, bardzo rzadkie. Ogólnie w całej Polsce, więc tym bardziej patrząc na to, że jesteśmy na Śląsku i to jest jednak bardzo mała część Polski, no. I jest bardzo możliwe, że to jest nasza rodzina i właśnie mamy taką tradycję, że zawsze tam idziemy mu zapalić znicz. Albo jest... na przykład, jeszcze mamy taką super tradycję, jak już przy tym jesteśmy, że zawsze, bo my jeździmy na dwa cmentarze i zawsze kupujemy dwa dodatkowe znicze i idziemy do jakichś takich najbardziej zaniedbanych grobów od dzieciaczków zapalić. Takich, wiesz, takich najbardziej, to jest przerażające dla mnie, że te dzieci były tak małe, że nie potrafiły nawet poznać świata, a teraz nawet nikt o nich nie pamięta. Pomimo tego, że to nie zawsze są stare groby.
1: No, teraz jak powiedziałaś o tym nazwisku, to ja kiedyś sprawdzałam, była kiedyś taka stronka, gdzie można było sprawdzić rejestr nazwisk. I też było bardzo mało osób z nazwiskiem Misiewicz w Polsce. I szczerze, gdybym znalazła grupę z nazwiskiem Misiewicz, też bym pewnie tak robiła. Żebym Nawet jakby to miało się okazać, że to, że to nie jest moja rodzina. Ale teraz jeszcze kolejna rzecz mi przyszła, się przypomniała, że ostatnio mówiłam Bartkowi, że no, że przy, co jakiś czas mi się coś przypomina, że coś tam i że chciałabym, wiedzieć. nie mogę powiedzieć co, bo nie wiadomo kto będzie tego słuchał, więc no ale mam nadzieję, Asia, ja cię kurwa modlę o to, że jak umrzemy żebyśmy dostali pytania, Boże, odpowiedzi na wszystkie nasze pytania bo ja mam jedno takie pytanie które mi nie daje spokoju
0: no, I, mówiłaś ja... mi to kiedyś, mówiłam, mówiłaś mi ja, nie? Mówiłam, I powiem Ci szczerze, że od mi nie się a dalej jestem tak samo ciekawa tego.
1: Ja nawet pomyślałam, że może za jakiś czas ja napiszę i spytam się. Ale jeśli się nie spytam, bo może zapomnę, mam nadzieję, że jak umrę, to dostanę na to odpowiedź. Marysia, mam nadzieję, że jak ja umrę, to też dostanę na to odpowiedź. To jest takie rozchminaje... I takie rzeczy się dzieją tylko w filmach albo w takich, no, no. właśnie I po... też w takich horrorach w Właśnie, sobie. i to jest tak przerażające Ja jestem zdziwiona Dlaczego ja wtedy o tym nie pomyślałam W tym momencie, kiedy to się działo Ja nie pomyślałam Dlaczego Tak się stało I ja, mnie to w ogóle nie zastanowiło Ja parę miesięcy później dopiero tak sobie myślałam o tym Jak to było, jak ta sytuacja wyglądała i tak mówię, że coś mi się ze sobą nie zgadza, to było przerażające przeżycie. Nienawidzę, jak nagle mi się coś przypominać, zaczęłam o tym myśleć i nagle się okazuje, że coś, coś się nie zgadza.
0: No, kiepskie, kiepskie. kiepskie. Zaczynamy.
1: I to był dobry bardzo wstęp w ogóle, bardzo no, dobry, dobrze dobry i się... dobry strasznie,
0: strasznie naturalny, nie?
1: Bardzo naturalny i mam nadzieję, że serio cała rozmowa będzie się tak kleić. No to, dawaj, minimalizm?
0: Dawaj ty zaczynaj
1: to ja ostatnio miałam rozchminę, że bardzo często mam tak, że czuję się w ciągu dnia jak na zwale. Ale w tym sensie, że nagle każdy dźwięk słyszę pięć razy mocniej, bardziej mnie denerwuje, tak mnie oczy bolą, że ja widzę wszystko, ale wszystko widzę w takich bardzo stonowanych kolorach, takich szarych i pozwalę zawsze, jak mam. Może nazwale. Że wszystko czuję parę razy mocniej, ale kolory i wszystko to, co widzę jest takie spowolnione i takie bez, bez w ogóle, bez tych barw takich mocnych. I ostatnio właśnie zauważyłam, że bardzo często ostatnio mam tak w ciągu dnia, że czuję się właśnie jakbym była nocwale. I chciałam się Ciebie spytać, czy kiedykolwiek miałaś tak samo? Bo... Nie,
0: ale... Od jakiegoś czasu mam bardzo tak, że przeszkadza mi światło, ale nie światło samo w sobie, tylko źródło światła. I to tak mi przeszkadza, że potrafi mnie od tego rozboleć głowa i na przykład przestałam przez to używać normalnie światła u siebie w pokoju, a jak już to zapalam sobie małą lampkę, którą stawiam za czymś, żebym nie widziała tego źródła światła, bo bardzo mnie przez to zaczyna boleć głowa. Tak samo dzisiaj jechałyśmy. Myślę, że to jest w sumie podobne uczucie do tego, o którym mówisz że właśnie jest strasznie jasno i strasznie mnie to denerwuje, że jest tak jasno i no. czuję się przez to po prostu źle, bo mnie to boli, że jest tak jasno.
1: No Więc jest To takie jest takiego. No. Jedyna rzecz, taka, którą mogłabym podpiąć pod to, co mówisz. A ja bardzo jestem ciekawa, dlaczego tak mam, bo przez bardzo długi czas tak nie miałam. A miałaś tak kiedyś wcześniej? Wcześniej? Nie, przypominam sobie, że tak miała. Ale to jest bardzo możliwe, że dopiero po jakby spróbowaniu i odblokowaniu tego, że tak się dzieje...
0: Uświadomiłaś sobie, że to tak, jest podobne i tak. zaczęłaś na to zwracać uwagę. Wydaje mi
1: się, że może tak być, ale byłam ciekawa, bo jesteś jedną osobą, której się mogę spytać. Tak wiesz, no... Julka jeszcze, no ale... Wiesz, że mogę się spytać i wy mi powiecie. No i okazuje się, że ty tak nie masz. Więc zostaje mi jedna osoba. Jeszcze. No, jedno, no jedna osoba. No więcej. No więcej, ale tak, żeby się spytać, tak wiesz, no to jedna. I nie wiem, strasznie ostatnio na lekcji o tym myślałam, że nie wiem dlaczego. Jak moja szkoła jest cała niebieska, bo mamy ściany niebieskie wszystko. No wiem, wiem, wiem. No to te ściany są szare. W pewne dni o one kurde. są po prostu szare.
0: To może czas się wybrać do okulisty. No ale... Może masz problem z wzrokiem. W sensie, jeżeli to nie jest tak, że po prostu ci to przeszkadza i się przez to gorzej czujesz, tylko faktycznie gorzej widzisz, to to nie jest chyba normalne
1: że to nie jest tak, że ja się gorzej czuję, ja po prostu, ja tak mam często, jak jestem zmęczona. I po, o, to w sumie też mogę pod to podpiąć, bo jednak nazwale jesteś strasznie zmęczona przez to, że nie spałaś. I przez to możesz inaczej widzieć. I możliwe jest to, że przez to, że jestem taka zmęczona czasem, to tak się właśnie dzieje u mnie w głowie. Możliwe. A że mój organizm zna taką sytuację no to tak po prostu... I pewnie radia. świadomość
0: tego, w jakich sytuacjach się tak czujesz, potęguje jeszcze te doznania.
1: Pewnie tak. Na pewno w sumie. No. Strasznie mnie to ciekawiło i chciałam o tym opowiadać.
0: No. No. I to co, minimalizm może być? Minimalizm. minimalizm. Zastanawia mnie bardzo to, bo nie znam nikogo, kto jest takim serio mocnym minimalistą. No. Bo myślę, że ja z jednej strony trochę jestem, ale nie na tyle, że jakoś bardzo wprowadzam to w swoje życie, ale zastanawia mnie bardzo to, czy są tacy ludzie, którzy są tak bardzo minimalistami i ograniczają rzeczy, które mają do takiego totalnego minimum, że ogranicza to, to co robią. Wiesz o co chodzi? Mhm. Nie wiem, ciekawe to jest dla mnie bardzo, bo czy minimalizm się ogranicza do tego, że masz tyle, ile potrzebujesz? Czy może komuś naprawdę wchodzi to tak mocno, że nie ma nawet tyle, co potrzebuje i to nie ze względu na to, że nie możesz sobie na to pozwolić, tylko po prostu tego nie chce mieć? Ciekawe to jest dla mnie bardzo. W
1: sumie ja jestem... Zawsze myślałam, że jestem minimalistą, ale jak zaczęłam ozdabiać pokój, to na pewno dochodzę do wniosku, że nie jestem. Bo ostatnio gadałam z kolegą, że ja bym nieważne co w tym pokoju dała, to będzie pasować. Bo tu jest tyle rzeczy da powkładanych wszędzie, że wszystko do siebie w jakiś sposób pasuje. I tak jak przez bardzo długi czas myślałam, że jestem tą minimalistką, no to dochodzę do wniosku, że nie jestem. I nie potrafiłabym żyć przez dłuższy czas w takim właśnie na przykład mieszkaniu ozdobionym minimalistycznie. Ja potrzebuję mieć ozdoby i takie różne rzeczy. W tym bardziej, że jestem zbieraczem. Ja jestem dosyć mocnym zbieraczem.
0: Powiem Ci, że ja trochę też i trochę głupio się do tego przyznawać, bo bardzo to wypieram i staram się to y, jakby wytępić u siebie. Ale ja na przykład mam straszny problem z wyrzucaniem ciuchów. Hmm. A z wyrzucaniem kosmetyków jeszcze gorszy, bo pomimo tego, że ja wiem, że w czymś nie chodzę, chociaż zrobiłam już bardzo dużą selekcję rzeczy, które mam i po prostu powywalałam, to... Nie wiem. Dalej są rzeczy, których nie potrafię wyrzucić, bo potrzebuję mieć takie rzeczy, które... których nie używam, ale które może kiedyś... Nie wiem. Szczerze nie wiem, po co ja te rzeczy zostawiam. Bo z ciuchami wmawiam sobie, że wiesz, że od do spania do chodzenia po domu. A tak naprawdę chodzić po domu, czy spać mogę w rzeczach, w których też normalnie chodzę?
1: No w sumie tak. Ja nie wiem... Stra nie, nie wiem, kurde to jest strasznie
0: ciężki temat ja ma... mi na przykład strasznie przeszkadza jak jest dużo rzeczy i serio czuję się dużo lepiej jak jest tak czysto i strasznie mnie denerwuje to, że u mnie w domu jest wszędzie poukładane w sensie, że jest po prostu tyle rzeczy że nie wiem u mnie jest strasznie dużo zdjęć i jest ich na tyle dużo, że mnie to naprawdę przytłacza i z twojego, ze swojego pokoju pozdejmowałam wszystkie bo przytłaczało mnie to, jak dużo jest ich w domu i że są nawet u mnie w pokoju. I są takie rzeczy, które mnie przeszkadzają, na przykład rośliny mi nie przeszkadzają, w ogóle mm. mi nie przeszkadzają rośliny, ale jak są jakieś takie badziewie, jakieś takie figurki poustawiane, ja rozumiem mieć kilka figurek, no ale nie wiem, jak moja mama, kurde, strasznie lubi takie rzeczy i serio ustawia je wszędzie, gdzie jest miejsce, żeby je ustawić, żeby nie było takiego, wiesz, syfu, ale no nie wiem, mi to strasznie przeszkadza. Jednak pomimo tego, że lubię dodatki i takie upiększenia to strasznie lubię też wolną przestrzeń
1: No to ja chciałam podać przykład mojego zbieractwa, że patrz, ja zbieram pierdolone wkłady do epeta ja ich nie wyrzucam, ja je zbieram i miałam powód, że chcę zobaczyć ile ich sparam w danym okresie ja nie pamiętam kiedy zaczęłam je zbierać dalej je zbieram Dalej je zostawiam i dalej je zbieram, mimo że nie. No to wiem, jest to, co... że jak
0: jest dużo takiej samej jednej rzeczy. to, to potem nie fajnie...
1: tego. Fajnie
0: się na to patrzy. Ja no. wie, nie zbierałam jakieś opakowania po fajkach. I miałam ich o strasznie Jezu. dużo, miałam ich naprawdę strasznie dużo i nie potrafiłam ich... ale wiesz, co jest moim zbieractwem, ja kiedyś zrobiłam imprezę u siebie w domu. I to było dobrych kilka lat temu i pamiętam, że wtedy moja mama mi powiedziała, bo moja mama wbiła nagle, w sumie nie wiadomo skąd. I my na szybko się pozbieraliśmy i wyszliśmy, bo wiesz, byliśmy dzieciakami w sumie, nie? I moja mama potem przychodzi do mnie do pokoju, jak już wróciłam do domu i mi mówi weź to piwo za kanapy a ja mówię, jakie piwo, przecież żarty sobie robisz. No i byłam przekonana, że se serio ze mnie żarty robi, potem się okazało, że jednak nie i wzięłam tą butelkę i zamiast ją wywalić, to ją wypłukałam i ją trzymałam w szafce i dosłownie miesiąc temu, jak robiłam takie generalne porządki, to ogarnęłam się, że dalej ją mam i dopiero ją wywaliłam. Ale hitem największym jest to, że ona teraz była schowana. Ale ona kiedyś przez dobre, nie wiem, dwa lata stała na moim biurku i po prostu stała. Bo jakoś nie umiała mi jej wywalić, bo miałam do niej sentyment. Chociaż tak naprawdę nie miałam do niej żadnego sentymentu. Wiesz o co chodzi? Mm -hmm.
1: No to ja mam tak z tymi butelkami co mi stało. Ile tam no. jest tych butelek? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tam osiem butelek jest. Osiem? Dobrze policzyła? Siedem. Siedem, no to siedem. Z 7 butelek po piwie i Właśnie formieka. ja się zawsze
0: zastanawiam, jak do ciebie przychodzę, czy ty je zapominasz wywalić? Nie. Co?
1: Ja nie wiem, po co ja je tam trzymam, ale ja je tam sobie zostawiam. To weź,
0: daj z nich te etykiety i zrób z nich kwiatki
1: do nich powsadzaj. A ja ostatnio myślałam, że zajibista by z nich była. Ale jaka? Nie wiem jaka. Można by nią było fajnie ścianę jakby obkleić tymi butelkami
0: albo coś jakąś, ale ja nie mam pomysłu. Su, ja ja nie no. Jakbyś zbierała sobie takiej samej wysokości To mogłabyś sobie ustawić jedną na drugą I do siebie je posklejać Ale tak posklejać, żeby się serio nie ruszały I położyć na nie Ale jakby ich było tak serio dużo, tak nie wiem Z 30 centymetrów taki okrąg Na takiej wysokości dwóch butelek Mogłabyś sobie na to Do tego przykleić jakąś, nie wiem Sklejkę, albo cokolwiek I mogłabyś sobie z tego zrobić szafkę nocną Albo jakiś taki stoliczek, to spoko wyglądało
1: O oh, fuck ale dałaś dobro, dobry pomysł. No. Ej, no, może w sumie to zrobić mogłoby się
0: nawet czymś wypełnić do połowy, albo coś takiego, jakimś takim, wiesz, zabarwionym, zabarwionym wodą, czy coś, jak są przezroczyste, nie wiem.
1: No, to w sumie niezły
0: pomysł. A na przykład tą sklejkę mogłabyś kapslami całą obkleić.
1: I zalać to? tak No, tak, żeby było równe, nie? Tak, tak. osta to by był zajebisty pomysł. Tylko żebym ja się do tego zabrała, to...
0: I żebyś zebrała tyle butelek. No właśnie. Żeby...
1: Znaczy, no nie jest ostatnio trudno, trudne. <śmiech> nawet znajomych poprosić. No, ale wiesz, żeby były tego sam... No,
0: tylko musiałabym być tej samej wysokości. Serio. No,
1: ale desperadosy są zawsze tej samej. No. <śmiech> ale tak jeszcze wracając do tego tematu, jak widzę, jak jestem zmęczona. No to chciałabym poruszyć temat, że w ogóle... Co jak ludzie zupełnie inaczej widzą kolory niż ty, różne tekstury, inaczej czują te rzeczy i po prostu okazuje się nagle, w pewnym momencie się dowiadujesz, że tak jak ty widzisz żółty, to inni widzą zielony.
0: Wiesz, co jest najgorsze? Że nigdy nie dojdziemy do tego, czy faktycznie tak jest, bo tego się dosłownie nie da sprawdzić. O. Bo nawet jeżeli mielibyśmy jakąś taką, wiesz, pojebaną technologię, która potrafi uchwycić kolor tak jak ty go widzisz, to jeżeli inna osoba na niego spojrzy, to i tak będzie wyglądał inaczej, więc ta technologia jakby jest w stanie bez sensu. No. Nie wiem, ale zastanawiam się też nad tym bardzo długo już i bardzo często przychodzi mi to do głowy i to jest dla mnie niepojęte, ale tak samo na tej samej zasadzie działa teoria wielu światów. Wiesz to co to jest teoria wielu światów?
1: Chyba, ale możesz
0: powiedzieć. Że nie jesteśmy jedynym wszechświatem. A no to tak. No. Ale tego też nigdy nie będziemy w stanie sprawdzić, bo jeżeli jesteśmy w stanie to zbadać, to znaczy, że to należy do naszego wszechświatu. Wiesz o co chodzi? Wiem. Tego dosłownie mm -hmm. nie da się sprawdzić, bo jeżeli się da, to to nie jest inny wszechświat.
1: Ale to są rozkminy grubo. No o Boże. Ej, no w sumie to ma sens. Ale wyobraź sobie, ile takich bezużytecznych rzeczy ludzie wymyślili. Myśleli, że odkryli coś wielkiego i okazuje się, że nie. Bo to się nie sprawdzi, bo to nie ma sensu. No ale co na przykład? No nie wiem co, ciężko mi wymyślić jakiś pomysł, ale w, w sensie nawet nie coś konkretnego. Wyobraź sobie, ile ludzi wymyśliło i myśleli, odkryłem coś.
0: Ja na przykład bardzo często jak idę sobie zajarać, to kilka razy mi się zdarzyło wymyślić nowy wzór matematyczny. I na przykład jeden wymyśliłam, Bawiłaś. jeden wymyśliłam i okazało się, że taki istnieje, a ja o nim w ogóle nie miałam pojęcia. Więc jakby to było totalnie dziwne. A żadnego w końcu nie nie wyliczyłam na tyle, nawet nie brałam się za to, żeby go wyliczyć, żeby serio jakby stworzyć ten konkretny wzór, pomimo tego, że miałam w głowie totalnie, jak on by mia miał działać, i to no. serio by działało. Mówiłaś coś o spirali <krym> albo coś no, takiego. No, o takiej nigdy niekończącej się spirali, która dosłownie nigdy się nie kończy do środka. Ale okazało się, że takie coś istnieje.
1: Ale to trzeba mieć łeb, to akurat jesteś dobra z Matmy. Znaczy teraz mówisz, że nie, ale kiedyś byłaś bardzo dobra z Matmy z tego, co no, pamiętam.
0: to działa tak... Że gdybym ja się serio do tego przyłożyła, w sensie. Jest mi za to strasznie wstyd, ale gdybym jakąkolwiek chęć do tego wykazała, to wiem, że bym wymiatała, ale mi się po prostu nie chce, bo to nie jest mi potrzebne. No, w sumie. To tak tak. wiesz, trzeba zrobić selekcję takiej hmm. rzeczy.
1: No ale masz motywację Nobel. Uff, Uf. Uf. milion taki O Jezu, milion na koncie nie, no co to sobie do dzisiaj wydała
0: Co z tym milionem? Miałabym Nobla
1: A ty milion, nie milion nie ważal, Ale Nobel
0: Jak ja bym dostała milion złoty, to wiesz, że za tydzień bym go nie miała no wiem, Dobrze no. o tym wiesz
1: No ja bardzo dobrze o tym akurat Milion by mi nie
0: wystarczył, ja bym chciała zrobić tyle rzeczy Wiesz co bym pierwsza zrobiła? Poszłybyśmy na dziarę w końcu poprawić Poszłybyśmy, zapłaciłybyśmy tyle pieniędzy Żeby nas na, jeszcze na dzisiaj wcisnęli
1: o stara, a to by było to.
0: Cześć, że ktoś ci mówi, ej płacę ci milion złotych, ale dosłownie teraz wychodzisz z domu, przyjeżdżasz i kurwa, nie wiem, Miesz mi kibel swoją szczoteczką do zębów. Spoko. Spoko, na chillu. Już zamawiam Ubera jadę.
1: No, naprawdę, jak wyratowany ten milion?
0: No. Wszystko ja w pięć
1: minut tam jestem, przysięgam. No. Zrobiłabym wszystko, żeby tam polecieć. Bym ja bym tą szczoteczkę już zapierdalała.
0: Ja bym ją nawet mogła potem zęby umyć. Ja też za też
1: bym mogła. <laughs> <laughs> Ale to jest tak po stronie, co ludzie potrafią zrobić dla pieniędzy.
0: No, a za ile dałabyś sobie obciąć mały palec u stopy?
1: O kurwa, o nie, nie. Ale zależy, musiałbyś mieć mu ból?
0: Tak, chirurgicznie.
1: O, Profesjonalnie. Stara. O, stara. Za
0: dziesięć byś dała? Nie, myślę, że 10 koła
1: to jest za mało. Nie dałabyś
0: się za, za 10 koła? Za 10 koła nie. Chirurgicznie, normalnie nie, nie, uśpieniu, za 10 koła, nie. Mocnymi 10 na uśpieniu, z turbomocnymi lekami na potem. 10 koła to jest mało za, kurwa, stracenie części Ale ciała. po co ci jest mały palec u stopy? No jest, jest to ci jest dosłownie nic. niepotrzebny. Ale
1: to jest mało. Masz jeszcze, kurwa, 9 innych w stopie. Ale to jest malutko.
0: To jest mało. co bym zrobiła? Ja bym się na to zgodziła, ale powiedziałabym im, że dają mi 40 koła i odpierdalają mi wszystkie palce w stopie oprócz faka. Co jest co się pamięta. Ale nie potrafiłabyś
1: chodzić bez, bez palców.
0: Nie, no z fakiem bym potrafiła.
1: No nie, ciężko by ci było bardzo.
0: No ciężko by było, ale to by było śmieszne. Ale co z
1: tego, że to by było śmieszne, byś chodzić nie potrafiła? Ale śmieszne by to było. No nie wiem, czy to by było takie aż tak bardzo śmieszne. To tak jakbyś powiedziała... Nie,
0: nieprawda. Mogłabym na przykład sobie na luzie mogłabym chodzić.
1: Nie. Yeah. No w butach? Ale palce bardzo dużo dają w, No, ale w, w butach
0: bym mogła chodzić, normalnie.
1: Weź stara, nauczyłabyś się chodzić tak na piętach tylko. <śmiech> Ej, to by tak komisnie wyglądało. W przedszkolu,
0: jak mieliśmy gimnastykę, to mieliśmy właśnie takie zadania, że trzeba na piętach chodzić, albo na bokach stopy. Ja tego tak nie lubiłam zawsze.
1: Ej, na piętach się ciężko chodzi, bo bardzo dużo siły, musisz no. w to włożyć i na bokach i się weź, kurwa, ja zawsze miałam wrażenie w przedszkolu, że sobie zaraz nogi połam, jak ja
0: chodzi też, tak Ja też. Czaisz, co by się stało, jakby przez to, że ci nauczyciel każe to robić, to byś sobie serdecznie... Pozywasz zakradł. ich, pozywasz no. ich,
1: dostajesz nagrodę, co nagrodę! nagrodę. wygrana jest w kieszeni, po prostu. Nie, no
0: twoja nie, ja myślę, że twoja mama by ci że udajesz. A moja, wtedy pewnie tak, pewnie tak. Także by byś to na nic nie zdało. No ale
1: moim dzieciom, by mo znaczy moim dzieciom, jakby moim dzieciom się tak stało, nie daj Boże, no to ja dostaję odszkodowanie, te dzieci nie chcę jedzą z tą połamaną nogą, a ja sobie żyję jak królowa. No,
0: no, tak dużo byś nie dostała.
1: No, ale nie powiedziałam ile. No, ale chcesz żyć jak królowa. Dobra, ja dostanę stówkę i żyję przez jeden dzień
0: jak królowa, więc to jest dla mnie, wiesz... O, kurwa. skuma jak mamy jest potrzebne do szczęścia, tylko stówka. Za
1: stówkę to ja po prostu... Zrobię prawie wszystko.
0: Prawie? A czego nie zrobię?
1: Nie dał się za stówkę odcięć małego palca od topu. Także, wiesz. No, różnie to bywa. A
0: pozwoliłabyś sobie za 10 koła wyrwać paznokieć? Nie. Serio?
1: Nie, nie pozwoliłabym, bo to bardzo boli. Wiem, bo miałam. <laughs> I Ale nie
0: miałabyś dałabym. turbo leki.
1: Nie, nie dałabym. Po prostu by nie dała.
0: Ale na znieczuleniu na no takim wiesz, mogłabyś się nawet nabyć. Ale wyświć. gdybym. O, dobra, to tak.
1: Bo on odrośnie. To A tak. za pięć koła? Nie. Za dziesięć tak, za pięć nie.
0: Za pięć nie? Ja nie. bym dała za pięć. Jakby nie. ktoś chciał, to zapraszam. No to
1: jest się mało lekko cenisz. To bardzo
0: tanie jest to. Ej, wiesz w ogóle, że jest taka stronka, bo oglądałam właśnie Ile, wczoraj. Wielbłądów? Nie błądów za Jest taka stronka, na której. Jak nie wiesz, jakby jak wycenić swoje, swoją pracę w internecie, jeżeli masz jakieś tam, wiesz, współpracę z kimś, to jakby logujesz się do tej stronki tym swoim kątem, na którym masz jakby coś opublikować, czy cokolwiek, mhm. i tam dajesz wszystkie dane i tak dalej. Możesz też tam wrzucić jakieś dane, jeżeli. No nie wiem, na przykład, ile osób jest z twojego kraju, które cię obserwują i tak dalej. Jakieś tam totalnie różne dane na temat twoich jakby obserwatorów i ona ci wylicza, ile powinnaś wziąć za
1: daną usługę, czynność, no za no.
0: usługę. No i nie wiem, moim zdaniem to jest super opcja. Ale na przykład bardzo dużo osób, które takie coś robią, to pomimo tego, że to wyliczają, to jakby wyżej się cenią przez to, że doliczają do tego kwotę, jaką mogliby zarobić pracując w sposób, w jaki pracują w tym czasie, kiedy będą robić rzeczy do tego, nie? No, no bo fajnie. to często nie jest 5 minut, tylko jednak pochłania dużo czasu. No.
1: Masakra. Ale jak tak mówisz o tym wycenianiu i tak dalej, to
0: ostatnio tak mówiłam, ile warte są prezenty? Prezenty? Prezenty. Wiesz, nad czym ja się zastanawiam? Opowiem ci o takim moim problemie moralnym Znaczy w sumie nie wiem, czy to jest problem moralny Ale to jest takie coś, nad czym się ostatnio zastanawiam Dostałam od babci Pieniądze na prawo jazdy No I tutaj fakt, że trochę zjewałam, bo jednak dalej nie zaczęłam robić tego prawka Od lipca Od lipca, zaznaczmy, jest październik I jakby Czuję, że trochę słabo Że dalej nie zaczęłam tego robić ale tylko ze względu na to, że miałabym wygodniej, gdybym je miała. Ale jakby nie ciśnie mnie na to, żeby je robić. Ale na przykład moja mama twierdzi, że to jest niegrzeczne w stosunku do babci, że ona te pieniądze zbierała, bo ona mi tam odkładała, nie? Eee, w sensie nie, że se musiała odejmować od ryja, tylko wiesz co? chodzi? Po prostu no, mi odkładała. Tak, sobie takie luźne <śmiech> Tak, tak, ona tam tylko w złotówkach <śmiech> odkładała. I Babcia mi nic nie powiedziała na ten temat, moja mama uważa, że to jest niegrzeczne w stosunku do niej. I z drugiej strony ja na to patrzę tak, że to jest prezent. Jeżeli dajesz komuś prezent, to nie oczekujesz nic w zamian. Nie oczekujesz tego, że ta osoba... Miło, jeżeli ta osoba używa ten prezent, ale nie możesz oczekiwać od tej osoby, że go będzie używać. I właśnie przez to, ale z drugiej strony też w sumie słabo, że dalej go nie zrobiłam, bo wiem, że chce dla mnie dobrze. Tylko, że czy ona może tego ode mnie oczekiwać, żebym ja je szybciej robiła? No bo ja je w końcu zrobię, bo zapłaciłam za nie, tak? Ja uważam, że nie może oczekiwać
1: i miałam... Uważam, że porównywalną sytuację. Dostałam na 16 urodziny od znajomych się zbili, zrzucili i kupili mi iJusta. Ja go po paru miesiącach sprzedałam. <głos> ale w ogóle
0: i Justyka to jest dla mnie nie, taka to rzecz to Nie poruszajmy
1: tego tematu, ale ja go sprzedałam. Używałam go przez jakiś czas. W końcu go sprzedałam, bo stwierdziłam, że no sorry, ale mama mi pozwoliła palić fajki w końcu. No to ja nie potrzebuję tego i Do dzisiaj mi wypominają, że go sprzedałam. Chyba sobie żartujesz. Szymon mi... Do... Znaczy no Szymon, ogólnie wszyscy, którzy się zbijali, nawet ludzie, z którymi już tak nie gadam, jak jest jakiś taki temat, no to... Wypominają mi to, że ja to sprzedałam To musi być
0: strasznie niezręczne Tylko oni
1: nie wypominają tego w taki wredny sposób, na żart <śmiech> Ale, Ale dalej... wypominają I czujesz, że jest ta nuta taka bólu dupy, że sprzedałaś prezent Ja uważam, że jeśli dostajesz od kogoś prezent Niech ta osoba robi z tym, co chce Bo to jest prezent Ja nie kupuję tobie, dajmy na to Nie kupiłabym ci alkoholu Butelki alkoholu Żebyś ty to wypiła możesz to oddać komuś na kolejny prezent. Ja mam to no, gdzieś. No. Ja to to dla ciebie prezent
0: i ma służyć tobie. Właśnie. W taki sposób, jak ty chcesz, żeby on tobie służył. No. Bo to jest na takiej samej zasadzie, jakby, kurwa, nie wiem, mama by ci kupiła na urodziny lekcje nauki chińskiego. A ty nie będziesz na to chodzić, bo po się jest chiński. Nie chcesz się uczyć chińskiego i nie masz na to czasu, cokolwiek nie chce ci się. woli w tym czasie siedzieć se dłubać w nosie. To se siedź. To jest jakby dokładanie kolejnych rzeczy do twojego czasu. Jakby, no nie wiem, ale gdybym ja miała używać, kurwa, wszystkie prezenty, które kiedykolwiek dostałam, to nie byłabym u ciebie z torebką, tylko, kurwa, z walizką stalineczki. Bez no, no. jaj. Dostałam kiedyś na święto, to był super prezent wtedy, ale ja nawet nigdy ja, nie oglądałam. Ja... Ej, nie, to był dzwoneczek. A wiesz, to jest najlepsze, ja nigdy dzwoneczka nie oglądałam. Ja kiedyś dostałam, jak byłam młodsza gitarę na święta. Bardzo chciałam się
1: nauczyć wtedy grać na gitarze, bardzo, bardzo chciałam. Dostałam tą gitarę. Ani razu nie usiadłam do lekcji gitary, które były w zestawie, ani razu nie wzięłam jej, żeby serio coś zagrać, tylko tak brzdąkałam se, aż w końcu ją po prostu sprzedaliśmy. I rodzice mieli do mnie ból topy, że ja nie gram na tej gitarze, oni niej to kupili na święta. No, I ja, to też ja jako dziecko, sytuacja. jako dziecko, bardzo mnie to jakby kło, że przepraszam, że tego nie użyłam i tak dalej. Ale z perspektywy czasu, po co? Po co się rzucać o takie rzeczy? Jakby nie rozumiem tego. No, jest wystarczająco
0: tego. problemów, żeby tworzyć kolejne. No właśnie. Tym bardziej, że... Kurwa, prezent. Prezent. Prezent, ja nie
1: ostatnio wiem. ostatnio wychodziłam na osiemnastkę na imprezę i ubrałam do tego kurtkę zimową. A mama mi powiedziała, ubierz skórę. Ja mówię, mamo, nie. Bo ta skóra już po prostu mi się nie podoba. Po tylu latach noszenia jej cały czas, ona mi się już nie podoba, ja się w niej brzydko czuję, tak szczerze, ja się jej po prostu brzydko czuję. No i ja jej to powiedziałam jeszcze przed Tom Naską wcześniej, bo mi wypomniała. I siedziała wtedy Natalia przy tam i mówi, że ubierz skórę, i moja mama z takimi wątami, że no, że on jej się już nie podoba, ona się brzydko w tym czuje. Ona to mnie z wątami o to, że po co one mi ją kupowały, Znale, mama, że po co oni mi ją kupowała, ja w niej nie chodzę. No kurwa, nie wiem, bo w niej chodziłam przez dwa lata, ponad
0: może no, trzy. Tym bardziej, że jakby w dwa lata zmienia się bardzo dużo, a popatrz na to, że my jesteśmy naprawdę młode, więc zmienia się jeszcze więcej. No, tym bardziej,
1: że I na dopiero... przestrzeni pół roku mi się zmienił styl totalnie. Poza
0: tym dopiero siebie odkrywamy. O, tak. Zacznijmy od tego, że jesteśmy tak naprawdę dopiero na początku odkrywania siebie i to będzie trwało bardzo dużo, bardzo długo i pewnie zmienimy swój styl. Nawet jeżeli nie całkowicie, to milion razy zmienimy rzeczy, które nam się podobają i wiesz. To na pewno. Nie jesteśmy na tym etapie, żeby kupować sobie ciuchy na całe życie.
1: Właśnie. A na jakim etapie zaczęłaś tak odkrywać siebie, że poczułaś, że możesz iść w tą stronę i że to jesteś chyba ty?
0: Mm. Jeśli jesteś w stanie wiesz to co? określić. Tak jestem. Bo myślę, że to się powoli zbliżało już tak z rok temu. Może trochę mniej, może tak nie wiem, 10-11 miesięcy, ale jak zaczęliśmy siedzieć w domu i zaczęła się jakby wiesz, kwarantanna ta pierwsza, nie? Nie wiem, kiedy to było, w marcu? W marcu, no. To pamiętam, że chwilę przedtem, dosłownie chwilę, nie wiem, może z miesiąc, zaczęłam robić taką selekcję tego, co jest dla mnie dobre, a tego, co dla mnie nie jest dobre i tego, co mi się podoba i co chcę w życiu, a co nie. I myślę, że i wtedy też właśnie zaczęłam bardzo się otwierać na ludzi, bo uświadomiłam sobie, których chcę mieć przy sobie. I pamiętam, że strasznie to hitnęło, jak wyszła ta kwarantanna, bo jakby zaczęłam, wiesz, w końcu poznawać to, co chcę znać. I nagle się okazało, że nic nie mogę. I myślę, że taki największy przełom zrobiłam w czasie właśnie tego siedzenia w domu, bo jednak, wiesz, miałam dużo czasu takiego na myślenie i na dochodzenie do tego... Co lubię robić i co po prostu co lubię i co mi daje szczęście, więc myślę, że to było bardzo niedawno, z pół roku temu, no ale dalej jestem na takim bardzo wczesnym początku. A jak to wygląda u ciebie? Gdzie się czujesz teraz?
1: Ja czuję, że ja jestem w momencie, gdzie zaczęłam odkrywać siebie i znowu mam zastój, mhm. bo zgadzam się, że kwarantanna. I uważam, że w większości ludzi pomogła odkryć siebie i robić to, co chcą. I jakby ubierać się i malować tak, jak chcą. I mi to bardzo pomogło. Ale to ci już milion razy mówiłam, że bardzo twoja osoba mi w tym pomogła. To jest tak miłe, serio. Ja no, z tego nie spoko. mogę. Ale uważam, że znowu mam zastój przez to, że wróciliśmy do szkoły. I znowu mam problem z tym.
0: No ale popatrz na to, że teraz będziemy siedzieć w domu.
1: Iż tak jak jestem ogólnie na nie z wielu powodów, to z wielu powodów jestem na tak i to jest jeden z nich, że ja znowu będę siedzieć. Będę miała gdzieś, czy mnie ktoś jutro zobaczy, jak ja sobie obetnę pół głowy na łyso. No. Bo będę miała to gdzieś. I to jest cudowne, jak kwarantan. Nie, naprawdę. To akurat jest jeden z większych plusów.
0: Ja myślę, że to jest strasznie duży krok zrobiłaś z tym obcięciem włosów, bo jesteś strasznie zakręcona na ich punkcie, że ich nie ścinasz i w ogóle zawsze masz takie bardzo no. długie i serio podziwiam, to, że się na to w końcu zdecydowałaś i nie ukrywam, że bardzo na to czekałam, bo myślę, że to podświadomie Cię otworzy bardzo na takie nowe rzeczy. Ja uważam,
1: że już mnie otworzyło na nowe rzeczy, ale tak dla osób, które by mnie nie znały, a słuchają, no to ja zawsze miałam bardzo długie włosy tak do tyłka. No i właśnie, jak Asia mówi, nigdy nie chciałam ich ścinać, bo włosy to są jednak włosy. I mi bardzo dużo włosy robiły zawsze, żeby... ojoj ojoj, no. oj, zapaliłam włosy mi bardzo zawsze dużo robiły w moim wyglądzie ogólnym, no ale zafarbowałam te włosy, rozjaśniłam je od tyłu i one się tak zniszczyły te końcówki, że ja rano potrafiłam się popłakać jak się malowałam przez to jak one się układają i jak wyglądają i jak się puszą, więc no to była bardzo mocna decyzja i, ale to była bardzo spontaniczna decyzja ja po prostu przyszłam ze szkoły i mówię, ja ścinam włosy ale zanim to zrobiłam, musiałam napisać do ludzi dodać snapa, czy ścinać włosy no i było porówno punktów, a tak? w końcu to zrobiłam po prostu a miałam tego nie robić w ogóle miałam y, zrezygnować bo moja mama bardzo długo nie wraca ja sama se nieobecny równo włosów ja już, ja już prawie zasypiałam i słyszałam, że moja mama wchodzi i tak w głowie miałam taką dyskusję ze sobą iść czy nie iść. I poszłam. Ja na miście te włosy. Żałujesz? Nie żałuję.
0: No, to mi się teraz przypomniało o propos włosów. Jak miałyśmy taką manię, że gadałyśmy cały czas na kamerce mhm. i pewnego wieczoru po prostu sobie siedziałyśmy. Ja mówię, dawaj gole boki głowy. O Jezu, Ty mi mówisz, Marian. weź dawaj, dawaj, rób to, nie? Ja mówię, kurwa... Dobra, raz się żyje, bo zobaczyłam w serialu, że Laska miała tak dosłownie malutkie trójkąciki tu przy twarzy zgolone i myślałam nad tym przez, nie wiem, kilka dni, bo bardzo krótko zobaczyłam ten serial, bo bardzo krótki, nawet nie pamiętam jak się nazywał. I to był taki spontan. Naprawdę to był taki spontan. Ja
1: pamiętam nawet, że ci mówiłam, że Jezu, i tak siedzimy w domu, to ci odrośnie, to no, są tylko włosy. No. I szczerze, to jest tak zajebiste podejście. Ono jest takie uwalniające, że to są jest, tylko i ja włosy. Jest ja się czułam
0: bardzo uwolniona, jak to zrobiłam, naprawdę. No czułam, jakbym zrzuciła z siebie ogromny ciężar. No, to jest naprawdę super uczucie. Kurde, ale czasem
1: mam takie chwile, że żałuję trochę, ale dlatego, że jestem tak przyzwyczajona do długich i... i czasem jak siedzę bokiem, w sensie jakby tu teraz lustro stało, tak, żebym bokiem mogła się zobaczyć, mhm. albo jak stoję, no to jest lipa, bo te włosy mam tak krótkie, że no ja się czuję niekomfortowo no, wtedy. No moim
0: zdaniem ci bardzo pasują. Dziękuję. I dużo zdrowiej wyglądają.
1: Wyglądają na pewno. i... Znaczy teraz są nieruszczesane, więc w sumie nie ma no, różnicy. No, ale to
0: wiesz. Ale jak
1: są rozczesane, to czuć, że one są zdrowsze.
0: No właśnie, to są takie decyzje.
1: No, to które sobie.
0: niby się wydają takie turbo ważne, a tak naprawdę nie wnoszą... Jak już to wiesz, zrobisz, no.
1: to to w sumie okazuje się, że to nie miało takiego znaczenia na twoje życie. No
0: i w sumie każda decyzja taka jest. W sensie... Jakby patrząc na efekt motyla, wiesz na czym polega? Tak, tak, tak. To jakby dosłownie każda najmniejsza decyzja, nawet taka, na którą się nie zastanawiasz, wnosi strasznie dużo do twojego życia. Znaczy może nie wnosi, ale może wnieść. Że mam wrażenie, że nieważne czy podejmujesz decyzję, czy założysz różowe czy czarne skarpetki, czy, czy podejmiesz się jakiejś pracy, czy nie. To wydaje mi się, że obie mogą wnieść tyle samo. Docelowo.
1: Ja nie wiem, czy to będzie bardzo związane z decyzjami, ale chociaż uważam, że tak, bo ja, 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 ja bardzo dawno, ale ja, ja. ja bardzo dawno, bo jeszcze w kwarantannym no to, to prawie pół roku, podjęłam decyzję, że ludzie, których spotykam, nie siedzą mi w głowie, nie wiedzą, o czym ja myślę. Więc jeśli będę przynajmniej udawać, że jestem pewna siebie, oni uwierzą w to, że ja jestem pewna siebie.
0: Fake it, till so you make it.
1: Właśnie, właśnie. No i okazuje się, że tak jest. Bo odkąd ja wróciłam do szkoły i serio... Teraz już nie. Na początku fajkowałam jeszcze tą pewność siebie. Ale jak zauważyłam, że serio... Ludzie, z którymi nie gadałam w klasie, normalnie ze mną gadają to uważam, że to miało bardzo duży wpływ na to. Bo jak ja potrafiłam siedzieć w szkole do nikogo się nie odzywać, no to jakby kto by chciał ze mną pogadać, jak ja stałam obok i jakby nic. No ale to jest taka decyzja, która z perspektywy... Ona wtedy dla mnie była taka, że Jezu, co ludzie pomyślą, że jak ja będę pewna siebie. Ale z perspektywy czasu to była taka głupota, że ja się dziwię, że tego wcześniej nie zrobiłam. To jest taka duża decyzja na ten moment, ale po czasie ona jest taka normalnie taka, to jest. No właśnie, taka, taki nic. Więc no, no... To prawda. Życie składa się z takich decyzji bezsensownych, że mnie to czasem przeraża, naprawdę.
0: No, ale ja panicznie się na przykład boję konsekwencji każdej decyzji. O, każdej, każdej. Przez to, że mam świadomość tego, że każda najmniejsza decyzja może ogromnie wpłynąć na moje życie, sprawia to, że dopóki mogę to ucieknę od podejmowania decyzji i sprawię, że ktoś podejmie ją za mnie. Żeby, wiesz, nie mieć potem tego na swoich barkach. To jest trochę chujowe, bo ja wiem, że żadna osoba, która podejmuje tę decyzję, nie będzie ponosić konsekwencji, bo te konsekwencje tak naprawdę nie istnieją, ale gdybym ja to zrobiła, to one by istniały dla mnie w mojej głowie i strasznie próbuję to tak, wiesz, zrzucić na innych. To jest trochę chujowe.
1: No, trochę jest. No ale wydaje mi się, że tylko, to jest taki z, system obronny. Z drugiej
0: strony, jeżeli ja jestem taką osobą, która bardzo paranoicznie będzie w głowie te swoje decyzje i konsekwencje, które tak naprawdę nie istnieją, rozdrabniać, a jest osoba, która nie będzie tego robić, tylko po prostu wleci i wyleci, to czy to też jest chujowe? No, to jest taki... Bo to jest takie dosłowne neutralizowanie złych rzeczy z twojej głowy. No dobra, ale jak przerzucasz to na innych, no to... Właśnie nie. Bo mówię o sytuacji, jeżeli ta osoba totalnie w żaden sposób zły, ani w głowie, ani fizycznie, ani... Nie odczuje tego. Zupełnie tego nie odczuje.
1: No to to już nie jest chujowe. Imo. Bo... Jeśli ta osoba nawet... Ale mówi o tym, że jest świadoma, że przerzucasz? Nie nie, nie, nie jest świadoma. Na przykład no to, patrz, to nie jest idziemy, idziemy do żabki,
0: powiem. nie? Idziemy no. do żabki, kupujemy sobie hot dogi. Ja mówię, ej mordo, weź wybierz mi sosy, nie? Bo na przykład z tym mam problem. Ja przez to przestałam kupować hot dogi w żabce na początku, bo miałam problem z tym, żeby się zdecydować na sosy, pomimo tego, że prawie zawsze brałam takie same. Powiedziałabym ci, ej mordo, weź wybierz mi sosy. I dla mnie to byłby problem. No, a ty masz w to wyjebane, bo i tak tego nie jesz.
1: No, ja jestem złą osobą, żeby ten przykład podać, bo ja bym miała bardzo duży problem z tym, żeby pomyśleć, co, jakie sosy ci wziąć. Żebyś, żeby tobie to smakowało. Ja jestem tym typem osoby, że jak ktoś mi powie... No ale
0: wiesz o co chodzi, taka, to jest taka totalnie renowowa decyzja. Nie mówię, że o tobie konkretnie, no, no nie?
1: tak, no. Ale przypomniało mi się teraz yy, właśnie o tym, że jestem takim typem osoby, że jak mi powiesz, wybierz. Nie ma opcji. Nie wybiorę. Ja zawsze jak się spotykam, wiesz z kim? I mamy coś porobić? I nigdy nie wiadomo co? I mi pisze, no to wymyśl coś, wybierz coś. O, ja pierdolę. Tak jak ja, na, jak ja sobie leżę, chilluję, ja mam mnóstwo pomysłów, co ja bym mogła robić, tak w tym momencie ja się tak stresuję, że ja nie wiem. Nie ale ja mam to wiem. samo z
0: Maćkiem. Ja strasznie nie lubię leżeć i nic nie robić. W sensie, spokojnie no, jak to nie, robię w domu. Nie o to domu. Chodzi, nie o to mi chodzi. Wiem o co ci chodzi, chodzi, ale to jest takie coś, co się dzieje u mnie. Że strasznie mnie denerwuje, wiadomo, przez chwilę, tam godzinę czy coś, spoko, ale jak się cały dzień dosłownie leży i nic nie robi, to mnie to strasznie wkurwia. I ja wtedy zawsze mówię, dawaj, robimy coś. A on później co robimy? ale co robimy, Ja właśnie. mówię, no nie wiem, weź coś wymyśl. I wtedy on mi mówi, dawaj, weź zrób salto. I
1: nie wiesz, to jezu. jest to,
0: że jak ja na przykład, nie wiem, siedzę w domu, to myślę, o, moglibyśmy tam iść, moglibyśmy na przykład, nie wiem nie wiem, cokolwiek, pooglądając jakiś film, czy cokolwiek, to jak przychodzi co do czego, to nagle w mojej głowie nie ma nic i nie potrafię dosłownie nic wymyślić.
1: To jest okropne. I ja nawet w pewnym momencie byłam tak sfrustrowana, że stwierdziłam, może jak będę miała pomysł tak luźny, ja sobie to zapiszę, żeby no, dobry, dobry. mieć to, ale ja tego jeszcze nie zrobiłam, a to się ciągnie od marca. No. I dalej tego nie zrobiłam. To jest
0: takie, że dawaj porobimy coś fajnego, nie? I zawsze
1: mnie to rozpierdala. Zawsze jak wychodzimy, robimy to samo. Idziemy w to samo miejsce. no Robimy to samo. I jedyne co, to rozmawiamy o innych rzeczach. No. I to to jest
0: strasznie błędne koło w ogóle. Też. Jest okropnie... I nie da się go zakończyć. W sensie da się, ale to jest naprawdę bardzo trudne.
1: Znaczy ja też nie mówię, że mi to przeszkadza jakoś, bo mi to pasi, jakby że w ogóle fajny czas z kimś spędzić. Ale po pewnym razie już jest za dużo tego. Bo chodzisz, w, no, zataczasz koło Że po prostu. prostu ci
0: ciśnie, żeby zrobić cokolwiek innego, nie? No, no, to prawda. To
1: jest okropne uczucie, naprawdę to jest okropne uczucie, że... No nie wiesz, nie wiesz. kurwie mnie to, jak nasz mózg pracuje. Naprawdę mnie to kurwie, Że w momencie, gdzie masz coś
0: powiedzieć, ty nagle nie wiesz,
1: co masz powiedzieć.
0: No, a jak jesteś tak na sucho, to masz... Na przykład tak samo ja mam... A propos właśnie tego, co teraz powiedziałaś, strasznie często, i to widzę u wielu ludzi, że mają taki problem... Zresztą w necie często czytam, że ludzie pisali, że mają taki problem, że jak się z kimś kłócą, to totalnie nagle wylatują im wszystkie argumenty z głowy, a jak przychodzą do domu, to się kurwa, przecież to było takie oczywiste, czemu tego nie powiedziałem, nie?
1: Tak. No. To jest właśnie też
0: taki przykład takiej rzeczy.
1: Ale, Jezus Maria, to jest okropne, tak właśnie już wracasz. Albo nawet nie po kłótni, po prostu rozmowie. No. I przypomina ci się Oj, nie mam jeszcze to powiedzieć.
0: No. To jest straszne.
1: I później jest taka lipa, bo chcesz, żeby ta osoba wiedziała, co ty chciałaś powiedzieć, ale, ale już nie zaczniesz na nowo tego. Chujowo tego wrócić,
0: no. Tym bardziej, jak to jest skutne. Tym
1: bardziej, jak to jest kłótnia. Bo znowu zaczniesz ją na nowo.
0: Ale wiesz, co jest najgorsze, że często przed kłótnią, ja mam przynajmniej tak, że jak już wiem, że zaraz się z kimś pokłócę i wiem o co, to ja mam te argumenty w głowie i mam ich naprawdę mnóstwo.
1: Ale jak to co do
0: czego, to nie da się, po prostu się nie da i to no. jest okropny problem, z którym próbuję sobie, wiesz, no. wyrobić.
1: Ja mam taki problem, że jak idę na jakąś rozmowę z o czymś ważnym, to mam to zapisane po prostu. To jest super. Ale to jest super do momentu, gdzie robisz to już kolejny raz i to się zacznie robić dziwne, że zawsze jak idziesz z kimś porozmawiać o czymś, patrzysz w telefon i czytasz to z telefonu. Nawet nie, że czytasz, tylko patrzysz w ten telefon, bo masz punkty wypisane o czym chcesz powiedzieć. No ja bym się po którymś razie wkurzyła, gdyby ktoś mi tak zrobił, serio.
0: Może tak, ale to też jest jakiś sposób, na radzenie sobie z tym.
1: Jest to jakiś sposób, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie mi to po prostu przejdzie i będę potrafiła sobie. Możliwe,
0: możliwe, że to cię po prostu nauczy tego, tak wiesz. No, bardzo jest to możliwe. Bo też, wiesz, nie zawsze da się trzymać planu, bo w sumie nie o wiesz, jest. jak druga osoba zareaguje.
1: Ja mam bardzo problem, żeby się nie trzymać planu. Jak ja już mam jakiś plan na dzień, no to jest lipa, jak się nie mogę trzymać tego planu. A Więc dlaczego? Nie wiem dlaczego. Bardzo... Chociaż kurde, szczerze wydaje mi się, że może mnie stresować to, że ja po prostu właśnie nie wiem, co będę robić, jeśli ten plan się nie sprawdzi. Chod no, albo zmienimy ten plan. Gdybyśmy teraz miały na dzisiaj plan, że no, że wychodzimy, jedziemy po coś... Porobimy coś i wrócimy, i nagle się okaże, że jednak nie jedziemy, to ja nie mam zastępczego planu, co możemy porobić i boję się, że nie będziemy mieć co robić. Ale
0: czy to będzie złożeć, jeżeli przez jeden dzień nie będziesz miała co robić?
1: To nie chodzi o to, że to, tylko taki stres bardziej, że...
0: Wiem, wiem, co wiem, teraz wiem będziemy co, robić, wiem Dzisiaj o co jedziemy? I przerabiałam ten temat z psychologiem. O, Właśnie dlatego zadaję Ci to pytanie. No. To jest to pytanie, które ona mi zadała, czy stanie się coś złego, jeżeli odstąpisz od planu i zrobisz coś innego, nawet jeżeli to będzie siedzenie w domu, to czy to jest coś złego? Ja
1: uważam, że to nie jest coś złego, ale dla mnie będzie to, zaw... mnie to zawiedzie, bo ja jednak żyję bez planu, w sensie tak, że jak ja coś robię, to bez planu i jak raz na jakiś czas sobie coś zaplanuję i to się nie sprawdzi, no to jestem bardzo zawiedziony. Czyli to jest coś
0: takiego, że chcesz po prostu, jakby. raz na jakiś czas. udowodnić coś... sobie, że potrafisz trzymać się planu.
1: Nie. Nie, właśnie nie. Ja nie mam czegoś takiego, bo ja ogólnie nie mam problemu z tym, że dzisiaj miałeś iść na piwo.
0: No.
1: Nie poszłyśmy, ja sobie nie mam problemu. Tylko, że miałyśmy w no zapasie. Na, nagrywamy podcast. Miałyśmy w zapasie to, że nagramy podcast, że porobimy zdjęcia. Ale jeśli nie mam tych planów zastępczych, boję się, że będzie drętwo z tą drugą osobą. I że nie będziemy mieć co robić. I skończy się tak, że będziemy leżeć, oglądać TikToki. I nawet się do siebie nie będziemy odzywać. I bardzo często tak miałam. I to jest okropne. Ej, my
0: też miałyśmy kiedyś taką sytuację, jak u mnie byłyśmy. Miałeś że... gdzieś Pamiętasz? Siedziałyśmy i oglądaliśmy TikToki. Ja ci co chwilę, ej kurwa, dawaj, wstajemy, robimy coś. Nie a się Zaraz ci zajebie. Do, lupa, no, lupa to do lupa, jechać.
1: No dobra, tylko że to też jest trochę inaczej, jak wiesz... Kurde, to jest ciężki temat strasznie, taki, że ja mam wrażenie, że ja teraz sama sobie przeczę, że jak oglądam TikToki z tobą, Julką, my się znamy tyle lat, że dla mnie to jest taka norma, że jak nie, siedzimy, nie gadamy ze sobą no, spoko.
0: Tym bardziej, że jakby bardzo dużo rozmawiamy ogólnie poza tym. No właśnie. Z Julką i w ogóle.
1: Ale jeśli to jest osoba, z którą ja tak bardzo dużo nie rozmawiam... To, ciężko, to wiem, że to jest niekomfortowe dla mnie, nie wiem jak dla drugiej osoby, ale dla mnie jest to bardzo niekomfortowe, że my siedzimy obok siebie, leżymy i nic do siebie nie mówimy, robimy po swojemu coś.
0: To no, bo to się stres. musisz czuć serio komfortowo przy takiej osobie, no. żeby to nie było dziwne.
1: Ale to jest rzecz, o której ostatnio sobie przypomniałam, że gadałam z jedną dziewczyną kiedyś, jak się z nią przyjaźniłam o tym, że, no, że jest taka cisza komfortowa, jest cisza niekomfortowa. Mhm. I to jest, że wiesz, my gadamy, gadamy, mamy zajebiste flow, i nagle ten flow się urywa. I to jest takie naturalne, że ja na przykład, jak my przestajemy nagle o czymś gadać, dla mnie to jest komfortowe, bo znam cię na tyle, że wiesz. Ale gdyby mi się takie flow urwało. Kurwa, nie wiem, z Martyną, taką z mojej klasy. No to już jest lipa. Bo jak mnie, jak ja wtedy jest taka pozdrawiamy niekomfortowa. Martynę? Pozdrawiamy Martynę, jeśli będzie to oglądać. To jest taka niekomfortowa cisza. Bo i nawet nie chodzi mi konkretnie o Martynę tylko ta pierwsza osoba, która mi przyszła do głowy jakby, taka z którą tak bardzo dużo nie rozmawiam, no to ja wiem, że ja się będę wtedy bardzo niekomfortowo czuła, bo jak mamy zacząć nowy temat ja od razu mam milion pytań w głowie że Jezu, co teraz i jakby wiesz no
0: i pewnie wtedy wiesz, że takie coś że zaczynasz jakiś taki totalnie głupi temat i pierdolisz takie totalne głupoty to jest straszne ja
1: zauważyłam, że w ogóle to jest dla mnie śmieszne jak że większość ludzi tak funkcjonuje i tak działają Dwie osoby ostatnio u mnie były, takie, które były pierwszy raz u mnie, że siedziały. Za każdym razem, jak szły do toalety, mówią, to ja idę do toalety.
0: I ja też tak czasem robię.
1: <grym> ale ja sobie wtedy pomyślałam, że. Ja bym po prostu wyszła, poszła do toalety bez słowa i bym wróciła. I gdyby ktoś się mnie sprawdził, gdzie byłaś, no w kiblu.
0: Ale z A drugiej oni strony, muszą
1: jakby. Ale czekaj, oni muszą usprawiedliwić się, dlaczego wychodzą, i ja idę do toalety. I większość ale z ludzi drugiej tak strony pracuje. czy
0: nie byłoby to dla ciebie dziwne jeżeli po prostu ktoś by wstał i wyszedł będąc u ciebie pierwszy raz w domu wiesz co, nawet nie dla ciebie ale im się może wydawać że dla ciebie to byłoby dziwne
1: i tu jest rzecz o której ja uważam, że bardzo mało ludzi młodych w naszym wieku jakby zapomina że ja... i to jest bardzo dziwne bo ludzie tego nie robią jak ja z kimś jakby zaczynałam znajomość bardzo lubię powiedzieć, takie ustalić, takie właśnie, że wiesz, nie przejmuj się tym, jak ja sobie wyjdę nagle i pójdę do tady bez słowa, bo coś. Bo to jest takie normalne, że nie przejmuj się tym, że to będzie dziwne, albo jak ty sobie wyjdziesz, bo to nie jest dziwne. I ja lubię sobie takie, jakby wiesz, ustawić, nie wiem jak to nazwać, no nie bariery, bo to nie są bariery, usunąć bardziej te bariery mhm. tego stresu. Więc jakby dla mnie to by nie było dziwne, gdyby ktoś se wstał i wyszedł.
0: No ale nie wiem, ale takie chodzenie to, to jest takie, nie wiem.
1: Wiesz, to ja była... na przykład
0: mam coś takiego, że zawsze, nieważne u kogo jestem, no patrz, ile my się lat znamy. Ja wstaję, mówię ci, idę się wylać. I to jest już taki mechanizm, który jest w mojej głowie. Nie tak, że się czuję niekomfortowo. No dobra, to że... Bo wiesz, że ja sobie potrafię iść do twojej siorki, i się z nią siedzieć, i z nią gadać. No tak. Tylko po prostu mam już taki mechanizm wyrobiony w głowie że pewne rzeczy po prostu niektórzy ludzie robią i nawet nie mają świadomości tego, że je robią za
1: bardzo. Jak tak o toalecie, to mi się przypomniała moja wychowawczyni. Tam kiedyś powiedziała, że mamy po prostu wstać, powiedzieć, że chcemy iść do toalety, wyjść do tej toalety. I mamy się nie pytać, tylko po prostu powiedzieć, ja idę, elo. Także...
0: No ale my też kiedyś, my, w sensie, no już nas nie uczy, ale w pierwszej klasie nas uczył, taki nauczyciel, który też nam właśnie powiedział, że mamy po prostu powiedzieć, że idziemy i tyle. I pomimo tego jakby dalej wszyscy się go pytali, czy mogą iść do, te, do tej toalety i on zawsze mówi, że tak, po prostu powiedzcie, że idziecie, nie pytajcie się o to, to jest potrzeba fizjologiczna. I straszne jest to, że tak bardzo nam zakodowali w głowie, w szkole, w młodszych klasach, że trzeba się o takie rzeczy pytać, że czujemy się teraz niekomfortowo w takich sytuacjach. No ja się na przykład bardzo niekomfortowo dalej czuję... Yy...
1: Z taką bardzo normalną rzeczą, jak sikam i jest za głośno, w sensie za głośno sikam, a są ludzie w toalecie, to się bardzo stresuje i bardzo czuję wielki dyskomfort i taki wstyd aż, że to jest nienormalne, żeby czuć taki wstyd, jak się podstawową potrzebę jakby załatwia.
0: Billie Sparrow o tym mówiła w filmiku, to? że ludzie się wstydzą srać. Że ludzie się po prostu wstydzą wsrać. Ale ludzie się I wstydzą jest, mówić
1: o sraniu Tak, nawet. i
0: to jest straszne, <głos> dlatego, że to jest totalnie normalne i każdy z nas to robi. I nie powinniśmy się tak czuć.
1: To jest przerażające. Każdy z
0: nas wydaje takie odgłosy, kurwa, no, jakby... Każdy
1: pierdzi, każdy sra, każdy sika. I jakby to jest tak normalne, a społeczeństwo to jakby zrobiło z tego taki temat tabu. Gadamy o tym z Benkiem kiedyś yy, i Natalią. Siedzieliśmy, wszyscy odpalili, odpadli z imprezy i gadamy. I on mówi że on miał kiedyś dziewczynę, która przy nim nigdy nie pierdnęła, nie beknęła, nigdy się przy nim nie poszła wysrać, nigdy nic. I pary, jakby większość par, w której mieszka już ze sobą, jednak siedzą w toalecie, to jedna się wysra, drugie się myje zęby i chill. A on był z nią przez parę lat i nie, właśnie ona nigdy. I on przez długi czas myślał, że to jest takie normalne w sumie, a potem poznał swoją żonę obecną i jakby okazało się, że no... To nie jest normalne. No i to
0: powinno być znormalizowane. I to powinno bo...
1: być, ale wydaje mi się, że w naszym wieku bardzo często u dziewczyn jest to spowodowane ten stres przed pierdzeniem i tak dalej, mówieniem o sraniu. Przez to, jacy, jakie chłopacy mają podejście do tego.
0: Mi się wydaje, że nawet nie przez to, jakie chłopacy mają podejście do tego, tylko przez to, że rodzice bardzo często wmawiają swoim córkom, że, wiesz, bądź damą.
1: O Boże, w sumie to, no.
0: Bądź dziewczęca, choć w sukienkach i Z w ogóle... Górki. I wtedy wszystko staje się takim tematem tabu, coś, co jest zupełnie normalne. Jednak nie należy tylko do jakby męskiej części naszego społeczeństwa, nie?
1: Ale ja i tak uważam, że jest dalej dużo facetów, którzy, w sensie fac... chłopaków w naszym wieku, którzy mają jakby taki... Co, że Dla nich jest coś takiego dziwnego, jak dziewczyna sobie przy nich jebnie takiego pierda soczystego, <głos> że brzmi jakby się zesrała. Serio, <głos> dla mnie to jest dziwne, ale ja na przykład bardzo długo budowałam taki, taka może, żeby przy, przy Julce na przykład się piernąć, albo się wysrać przy niej, jakby bardzo długo to budowałam. I dopiero jak zobaczyłam, że tu nie ma reakcji żadnej, chyba to mi tak otworzyło, że spoko, chill. Jakby to nie jest problem. A nienawidzę, jak przy nowej osobie se pierdlę i ta osoba jakoś reaguje na to.
0: O, to jest straszne. Jak ktoś zwraca na to uwagę, nie? No. W sensie, jakby dużo ludzi zachowuje się, jakby tego nie robili. No. I to jest
1: słabe. Jakby ja czasem reaguję tak śmiesznie, że o, ładnie, ładnie
0: ładnie I jakby, Ale po mnie widać, bo ja się śmieję wtedy I ja wiem, ale że mnie widać I mi się wydaje, że takie rzeczy też wpływają na ten dyskomfort Pomimo no. tego, że nie mają na celu I że nie masz w ogóle z tym jakichkolwiek negatywnych uczuć To, że to jednak w jakiś tam sposób wpływa, nie? Na pewno w jakiś sposób wpływa Tak więc mówiły do was Marysia Milkowicz Oraz Joanna Grobert Co do okna